0: Jag blir liksom lite rörd av det fortsätt förli
1: Jag provar. Mm.
0: Jag måste säga att det var fel. Eh, det ska ju ske. Och så en suddig sånn respons där. Det liksom, ja, det skulle ju kanske ha skett. Det blev så tydligt for mig. Lurer du faktisk på det, Abid?
1: Nei, du, egentlig ikke. Jeg, jeg dreier egentlig bare å tenke på om vi skal lage en sånn fin overgang til lys som hører på. Jeg tror folk har fått med seg at vi er jo litt mer en enn gjennomsnitt opptatt av å snakke om følelser.
0: Ja, vi har jo skrevet verv bok om skyld og skam og kjent på kroppen, hvordan disse følelsene har påvirket oss.
1: Og det du har fått meg til å tro på, det er jo at hvis vi snakker om disse følelsene, så blir også livskvaliteten bedre. Det har jo jeg kjent på selv, skrevet om i boka, og jeg kan bevittne på at det har også gjort at forholdet vårt faktisk har blitt bedre.
0: Derfor skal vi invitere forskjellige mennesker, som vi er nysgjerrige på, til å komme hit og snakke åpent om følelsene sine.
1: Målet jo, og håpet er jo, at både gjesten og vi, og kanskje også de som hører på, at vi skal sammen bli flinkere til å både gjenkjenne og håndtere både egne og andres følelser.
0: Ja, rett og slett gjøre både Norge og verden til et mer følelsesvennlig sted.
1: Det er litt av et verdensprosjekt, altså. Ja. Skal vi bare sette i gang, eller?
0: Ja, la oss gjøre det. Denne podkasten er laget i samarbeid med Apotek 1, som akkurat som oss er opptatt av kunnskap, erfaring og gomsorg.
1: Du Nadia, er ikke det litt deilig? Ja. Nå er vi faktisk eh, i gang, og dette er altså vår episode 2 eh, som podcastpart.
0: Ja, tenkte jeg det.
1: Og eh, sist vi var her, så snakket vi om eh, altså følelser, da. at vi skal lage en podcast om følelser. Og, og en ting som jeg har hatt eh, litt vanskelig med da, i forholdet vårt, det er jo at eh, jeg har ønsket mye tid med dig Og når du ikke har hatt tid, det du har vært opptatt du også, så har jeg vel kanske følt mig litt... Eh, ja, altså, altså, vi snakket om det med at det er litt sånn umacho, uh, da, sånn, mm. litt sånn umannig å si at jeg trenger deg, mm. og at jeg har lyst til å tilbringe tid med dig. Mm. og i stedet for å ord på det og si akkurat det, det man egentlig har lyst på, tid mm. med partneren, så blir man heller litt sånn irritert furten ja. innesluttet, avvisende, mm. til og med kanske litt sånn irritabel og sint, liksom. Ja. Nei, så det var litt deilig å kunne si det sånn det er, at jeg setter veldig stor pris på at du har tid til mm. meg.
0: Mm -hmm. Og hvorn er det du merket det? Eh,
1: eh, nei, altså, eh, siste vi var her så snakket du om Netflix och chill, ja. Så det var veldig gøy at da kunne jeg, eh, noen par dager siden, så sa jeg til meg, du, vi pleier å se på en serie, eh, det er jo før alle seriene, eh, The Wire. Det, jeg vet ikke om du husker det det kom engang. Jeg.
0: jeg husker at den kom i 2004, og det var faktisk mitt forslag at vi skulle se på den.
1: Det, det kan hende. Det, men jeg, da var det jo ikke, fantes jo ikke sånne plattformer, så ja. jeg husker jeg pratet å kjøpe de dvd så vi har jo egentlig hele The Wire på DVD. Ja. Men nå så vi ikke på DVD, så Nei. det ble ikke Netflix heller, det ble på HBO. Ja. Så det blir litt sånn uh, kvalitetstid med deg uh, de ja. siste dagene. Det har satt utrolig stor pris på at vi bare sitte i sofaen ja. og binget sesong 1 av ja. The Wire, som ja. er liksom alle serienes mor. Men det, det er, handler jo egentlig ikke om den serien, det handler Nei. om at jeg kan sitte der, holde rundt dig. vi kan spise litt eh, frukt eller ost og kjeks, og nyte ja. glass, og så kjenner jeg på den nærheten da, at du er der. Ja. Og siden den podcasten skal handle om åpenhet, så har jeg lyst til å en erfaring med deg fra sist sommer. Da. Mm -hmm. For da var du veldig opptatt med å skrive en artikel, vi skulle ta sommerferie, mm -hmm. og eh, eh, så husker jeg du kom med, så sa du jøss. Yes det gresset vårt har jo aldrig sett syner ut, uh, og, og jeg var liksom, for jeg hadde jo da vært på plantasjen, og, og hvis jeg sier 800 kilo ja. uh, sånn gressjord, ja. så tror folk, ja, men det han overdriver, men det ja. var faktisk 800 kilo, og jeg ja. lade ut på gresset, og jeg liksom spadde det utover, spredde ja. det rundt, og så vannet det, og la frø, og tråkket det ned, og så fort, ja. fått det liksom ordentlig, sånn, og så hadde det regnet masse, og ja. så hadde grøsset blitt grønt, så kom ja. du ned etter at den artiklen din var Ferdig på den der hemsen du bare forsvant på og ble borte for mig helt. Jeg var der helt leiene. Så kommer du ned, så sier du en stor måte kaffe. Mm, gresset vårt har blitt veldig grønt, ja. Og jeg bare, mm, det har blitt grønt også selv, liksom. Så jeg fikk litt lite anerkjennelse for det da. Jeg skjønner. Så det er du gått ut og tenkte litt på da.
0: Så det er akkurat som om uh, du har lagt in en enorm insats for noe som, som er fint for familien. Og så blir du ikke sett og anerkjent i det i det hele tatt. Og ikke bare det, du gjør det helt alene.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy hvis om kommit kom ut på trassen og så sa, hm, jeg ser du holde på med dette, her får du en fersk, frisk lemonade mens ja. sola står og steiker, Åh. mens du gjør det ja. harde fysisk ja. arbeidet. Og så ja. gitt meg et kys på kinnet, og så sa jeg, jeg går litt på hemsen og jobber, og ja. så går ja. jeg tilbake. Ja. Men da var du helt borte, men Nettopp. nå synes jeg det er deilig at vi kan ha litt ja. Så det var
0: liksom et eller annet med at det var ikke så mye du ba om, men du fikk ikke det? Og da følte du, deg veldig, sånn,
1: du følte deg veldig alene,
0: eller ensom i ja. parforholdet da.
1: Jeg er redd for at i denne podcasten her, så kommer jeg til å fremstå veldig nidig. <laughs> altså at jeg er sånn, med sånn åpne armer løper etter noe av det. Bare se mig hold rundt ja. meg, gi meg kjærlighet. Det er
0: også veldig menneskelig behov da. Jeg tror alle mennesker har behov for anerkjennelse. Og at altså, jeg blir oppslukt av noe som interesserer mig så blir jeg liksom borte. Mm. Og da glemmer jeg tid og sted. Ja. Og det er ikke du så veldig fan av. For da Nei. føler du du er ganske oversett
1: Men jeg tror folk der ute tenker nok at det er jeg som er opptatt Og du har masse tid Men så er det jo litt sånn Jeg er jo veldig opptatt jeg også ja. Men så er du også ganske opptatt
0: Du har gått ganske god på prioriteringer da ja. Du er ganske god på jeg... å prioritere familien og meg øverst
1: Men det som er litt gøy nå er jo at det som var min medplan for å lage den podcasten det går jo noe oppfyllelse for jeg får jo her der nå uke til uke til uke til uke og få kvalitetstid med deg til og fra studio og ikke minst her i studio og så jeg er, veldig... er jeg glad for at som følge av det du sier at jeg kan tala på ordet sin du sa Netflix siste gang så ble det nå HBO The Wire og jeg, 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 jeg synes jeg, jeg nå føler batteriene mine på nærhet og kjærlighet ja. og at ja. det er eh, ganske, ja, ganske godt ladet. Ja. Jeg er fullladet.
0: Ja, for det, det kan jeg liksom merke da. Jeg, jeg, kan, jeg kan kjenne på mig, hvor godt det gjør for mig da, når jeg ser at du er trygg. Eh, når du slapper av og puster og sånn, så får jeg lyst til å mer sammen med deg. For mm. da føles det ikke som om det er så klamrende og desperat, og da får ikke jeg ikke lyst til å trekke meg tilbake.
1: Da så... det. Desperat. Al desperat. Nidig. <laughs> Men du lovte meg sist, vi var her, at jeg skulle starte med å fortelle min historie. Det, det gjorde jeg jo. Ja. Og nå så skulle vi faktisk inn på din historie. For jeg skrev oh, jo ja. boka Min skyld, og du kom nå i høst med boka Min skam. Ja. Og den har jo gjort et uslettelig inntrykk på både anmeldere og lesere så langt. Mm. Um, og jeg tenkte, det er jo mange som sikkert ikke har uh, rukket av leseboka De som hører på denne podkasten, som du mm. kunne fortelle litt om ja, så Nå har du blitt litt, du er liksom gift med mig du er psykolog mm. så, Men det er ikke alle som kjenner deg like godt som kjenner mm. om du kjenner mig. Kan du si litt om hvor, hvor din historie starter?
0: Ja, jeg kan prøve på det Jeg er jo vokst opp på Groldalen Som en av fem søsken med mor far, da. Pappa som jobbet eh, på, eh, som vaskehjelp eh, med ekstra natteskift, mm. og mamma som var hjemmeværende. Eh, det som var litt spesielt, eh, og kanskje litt sånn vondt, da, det er jo at fra jeg ble født, mm. så var det en, en slags skuffelse som lå i bare det at jeg var født som jente. Mm -hmm. For det var en eller annen sånn ubevisst forventning om at, at, at mamma og pappa skulle få gutt. Ja. Og det henger jo sammen med en patriarkalsk kultur, da. Hvor på en måte det er mannen som, og gutten som skal videreføre familien. Mm. Så det er vondt å kjenne på som barn. At man på en måte... Ja, født med feil skjønn. Jeg husker liksom at jeg hadde altså disse historiene som gikk fra jeg var veldig liten om at mamma og pappa gråt bare litt eller mamma grått bare litt når min storsøster kom, grått litt mer når jeg kom, og grått veldig mye mer når min lillesøster kom, som er to år yngre enn meg, og så kom det enda en jente etter det, før vi fikk en sønn til slutt da, for de siste er tvillinger. Så det er klart at det er en sånn følelse av at det... Um, det mindre verdt. Ja, det er en sånn følelse av at jeg starter i minus da. Mhm. Og på en eller annen måte så var det sånn knyttet en del forventninger til meg som fra jeg var veldig liten, om hvordan jeg skulle være, hvor hjemmeværende og huslig, på en måte. Skulle du skulle være hjemmeværende? Og... Ja. Nei, så det, det var, det var liksom noe med de forventningene jeg knyttet til meg som jente, jentebarn. Da. At jeg skulle mm. være snill og rydde og vaske opp og brette tøy og eh, være snill og greie mot mamma og pappa. Så var var veldig sånn trygt og beskyttet, innenfor husets fire vegger. Mm. Men det var også veldig begrenset. Så oppdra til å bli
1: litt huslig, husmoraktig. Ja, veldig sånn
0: trygt til hjemme på en måte, mm. men samtidig veldig fengslet, ikke sant? Fordi mm. du får liksom ikke, det er ikke akkurat sånn at det er overvåkningskamera som faktisk står der, men det er litt følelse av at jeg blir kontrollert, jeg blir passet på. Mhm det er mye fokus på disiplin og hvordan vi skal oppføre oss hvor, hvor skikkelig ordentlig vi skal være Ikke sånn typisk
1: norsk barneoppdragelse hvor jenter skal ha like muligheter som gutter og slippes fri og bli selvstendige Nei, det var liksom egenvalg.
0: på en måte så var det masse forventninger knyttet til meg, knyttet til hvordan jeg skulle være som jente, men mm. ikke så mange forventninger knyttet til hva slags utdanning jeg skulle ta, hva jeg skulle prestere der ute i samfunnet, hva jeg skulle oppnå av mål, der var det ganske trist da, mm. og jeg tror jeg ganske tidlig da skjønte at vi ser ønsker hvis jeg bli noe i verden, som må jeg virkelig kjempe for det selv. Vi flyttet jo fra Grolydalen jeg var 12 år, og det skyldtes jo rett og slett at det var en boligkrakk i 1987 som gjorde att pappa mistet jobben sin. Han måtte finne seg en ny arbeidsplass, og han hadde jo ikke noe utdanning. Så han skjønte jo at han måtte etablere sig på nytt Og kjøpte da opp en dagligvarerbutikk på Ekeberg Og over den, altså den dagligvarerbutikken så var det et sted hvor vi kunde bo Så vi flyttet dit da og for oss så føltes det som andre siden av jordkloden faktisk, flyttet fra Groledalen til Ekeberg i Stålner, Oslo.
1: Stovner, altså vestlig, det er ganske stor... Det er
0: stor overgang, og, og mamma og pappa, vi hadde jo da på den tiden fem søsken, pappa i økonomisk krise, og vi måtte bruke all kapacitet i huset og familien til å få den familiebedriften da, som var den dagligvarerbutikken til å ø, gå rundt, og jeg måtte klare meg ganske kjør da. Så når jeg startet på Ekebergs skole, så husker jeg at ø, det var egentlig en veldig stor overgang, ø, fordi at jeg skjønte på en måte de sosiale kodene. Det var helt annet språk, det var som å møte barn som snakket på en måte som ikke jeg fikk innpass i. På rommens skole så var jeg på en måte kjent som et barn som ø, var veldig flink, altså klarte meg veldig bra på skolen så kom jeg plutselig på Ekebergskole, og så ble sett på som et problembarn eller et vanskelig barn som, som kanskje trenger spesialundervisning. Karakterene dalte, jeg, jeg sleit med venner, så jeg var ofte alene i vrimnuttene, og mamma og pappa hadde ikke tid. Så det som skjedde med meg da var jo at jeg ble jo veldig isolert, jeg ble ganske deprimert, jeg, og så utviklet jeg en spiseforstyrrelse, som var veldig sånn både det med at jeg overspiste, og så startet jeg å kaste opp da. Og så var liksom skammen over på en måte føle seg som annerledes, som kanskje var det vondeste for mig fra å liksom passe inn i Gråledøren i en gjeng hvor alle på en måte ser så like ut, til å bli veldig sånn selvbevisst om at herregud, jeg lukter hvitløk, jeg stinker, jeg kler meg rart, hvorfor går jeg med sånn kubuskjorte som er i silke? Ting du ikke tenkte over når var på Vestlig? Nei, på så jeg ble jo hengende ofte alene i friminuttene, eller hjemme på DAS og unngå bli sett da, for jeg ville ikke bli sett når jeg var alene og ikke mestret um, livet da mm. så, så det ble jo veldig trist og ensomt mm. det vondeste var jo at jeg på en måte i en periode forsøkte å ta livet mitt da, altså bare gjøre det slutt, så jeg tok alle piller jeg fant i skapet til mamma og tok en overdose <laughs> en cocktail kanalene også, det er jo ikke så veldig morsomt egentlig men, men så, så jeg skrev jeg et selvmordsbrev gjorde det slut med familien og så gikk jo ikke det helt sånn da um, Heldigvis Ja, kan man si
1: For du skriver jo boka om det brevet da at når du våkna så, så etter de pillene så, ja. så hadde ingen skjønt at du lå på loftet hade varit borta ett halvt dygnet ja, ja. dig piller så mamma har
0: upptatt med hushållsmatlagning som vanligt og det var fullt liv och det är ju ni familjemedlemmar i familien Nikson mm. sånn at så att det är inte så mycket tid så den
1: brevet det spyltrar ner i dass
0: den bara spyltrar ner i dass
1: ja. som ingenting och gick vidare
0: ja, så gick jag vidare Min redning var jo at jeg plutselig fikk en norsk bestevinne, som heter Sofie. Så hun vet jo ikke selv hvor viktig hun var, hvor livsviktig hun har vært for meg da, Sofie som var liksom 10 centimeter lavere enn meg. Og du er ganske lav. Og veldig, jeg er ganske lav, jeg er bare 1,60. Så hun kommer bort og så sier sånn, blir du med på håndballaget vårt, eller
1: I skolegården liksom. I
0: skolegården, så bare dukker hun opp da, helt ut av det blå, og spør om jeg vil være på håndballaget. Og jeg sier jo da nei, for jeg har jo ikke penger. Nej, men det var ikke noe problem. Hun hadde, hun hadde en plan om hvordan hun kunne skaffe plass da, for meg. Jeg hadde jo ikke noe treningstøy. Men det var heller ikke viktig, for det var sånn, det spiller da ingen rolle, vi har hele, ikke bare slettet, slett, her skal vi kose oss og vi finner en, en plass. Og, og så var det bare det at vi, vi var jo nesten naboer, hun bodde tven, steinkastunna der hvor jeg bodde, så vi kunne ta følge fram og tilbake til skolen hver dag. Og sammen med henne så kunne jeg liksom stille en del dumme spørsmål, og så gjorde hun liksom ikke noen nummer ut av det. Så vi, liksom, vi bare kunne liksom komme bort og si sånn, ja, hva du gjøre i helgen da? Spurte hun. Ja. Ja. Og jeg kan jo le av det nå, men jeg visste jo ikke hva helgen betydde. Så jeg trodde jo at helgen hadde noe med Gud å uh, gjøre. Så jeg spurte, nei, jeg er ikke religiøs, så jeg sier jeg gjør ikke noe
1: med helgen. Ja.
0: O det sign, vel, men det det, det spør om nå er er hva du skal gjøre på lørdag og søndag, fordi i i Norge så er det ganske vanlig at man drar på hytte eller fjell eller bade eller liksom man gjør noe hyggelig med familien. Mhm,
1: og det visste ikke du nå, for det du som Bevisst barn så jobber jo foreldrene både på ja, lørdag og søndag, så ja. det er jo lørdag og samme
0: Ja, ja vad man i helgen? Då jobber man jo bare mer. Ja.
1: Så <laughs> en extra
0: betaling. Ja. Så så det og jeg begynte jo etter hvert å grua meg til det spørsmålet for det var jo ofte sånn at på skolen så kunne man si sånn hva har du gjort i helgen? Da? Og jeg tenkte bare sånn, håper jeg slipper å svare på det spørsmålet for, for du sto jo
1: egentlig pappas dagligvarebutikk og jobba masse.
0: Bestempla på varer og putta varer i hyller og vasket og ryddet og pantet flasker og det var det vi hadde gjort i helgen. Og hvis vi var veldig heldige så hadde vi til kjørt til Grønland og leide en Bollywood film. Det var jo høydepunktet. Så, men eller hadde vi ikke gjort så veldig mye mer så.
1: så Sofie ble jo ikke bare en sånn redning for dig, Som ga deg litt sånn trygghet i fremmede norske farvannet på Ekeberg mm. men, men ble også litt sånn inngang inn i å forstå de norske kodene Ja hun
0: gjorde det, altså, hun, hun, hun fikk meg av en eller annen grunn til å føle mig veldig normal Altså når jeg kunne stille sånne dumme spørsmål så, så lo hun Men hun lo ikke på en måte som gjorde at jeg følte at det var noe galt med meg Hun var sånn, ja men det betyr bare det også ferdig med det. Og så kunne vi fortsatt leke sammen. Så vi var jo veldig ofte Ormøya, ikke sant? Ulvøya, gikk turer der. Noen ganger så kunne vi bare skulke en time og ta trikken til byen. Etter hvert så begynte vi å demonstrere både sosialistisk ungdom og... demonstrationer. Ja, plutselig så kunne jeg liksom heve stemmen min, uttrykke en mening. Og det var noe veldig nytt for meg da. For å være den der litt underkudde underdagen til å plutselig ha en mening. Kunne stå der sammen med Sofie som syntes jeg var kul fordi jeg var annerledes. Og stå opp imot rasistene. Det var veldig betydningsfullt, både det med å få innpass i et miljø, og samtidig ha en veninne på min side som syntes jeg var kul, fordi jeg var annerledes. Så, så det gjorde at jeg plutselig begynte å få litt, sånn, litt idé om at jeg kan kanskje klare å bli noe i verden. Min stemme betyr noe. Min mening betyr noe. Men... Um det Du får kanskje liksom store oppdagelsen på ungdomstida, da, og det løftet fra den ensomheten og skammen da, som jeg kjente mye på på barneskolen.
1: Det er utrolig tøft å høre om hele den oppveksthistorien fra Vestlig til Ekeberg og, og reisen, men også veldig deilig da, med, med Sofie som kommer som redningen, mm. som, som geleider og veileder deg. Mm. Men jeg tenkte at vi også skulle snakke litt om eh, det aller vanskeligste som du har skrevet i boka. Mm. Det aller vondeste som du har gått igjennom som barn. Mm. Familien din hadde da en veldig betrodd familievenn, og eh, han gjorde ting som, eh, som ingen barn eh, skal eh, være utsatt for.
0: Ja, det, det er definitivt det som har kostet meg mest da, å være åpen om, om denne familievennen da, som, som var familiens betrodde og som på måte, vi stortet veldig på. Så For å bare gi litt sånn ram og kontekst til det hele så, så handler det om at når man flytter da, sånn som foreldrene våre flytter til Norge fra Pakistan på 70-tallet så er de vant til et kollektivistisk system eh, hvor familien stiller opp. Og så kommer de til Norge, eh, og så har de ikke den samme familien. Så da blir det på en måte familievenner, da. andre med pakistansk bakgrunn som også flytter da, til Norge på samme tid, som erstatter på en måte, den storfamilien og slekta slik den hadde fungert i Pakistan. Tryggheten og strukturen. Og... Mm. Ja, vi hadde et stort miljø på den tiden og veldig mange familier som for en måte inngikk som en del av slekta, deriblandt denne familievennen da, som, som ofte stilte opp hjemme hos oss når pappa måtte jobbe overtid eller kveldsvakt, kjørte og hentet meg fra ulike aktiviteter og passet på meg og mine søsken hjemme når, når mamma og pappa var borte. Var borte. Mm. Så var det en gang jeg var seks år at han inviterte meg inn på ø, mamma og pappas soverom eh uh, utsatte mig for et uh, eller forgrep sig på mig sexuellt uh, han uh, våldtog mig inte. Uh, men han overskredd mina gränser då sexuellt. Och och nettop för det gick inte en våldtäkt då jeg var bara 6 år, så var det väldigt sån svårtligt för mig som barn att forstå egentligen vad som skedde. Eh, også fordi at det, det hele varte bare noen minutter, eh, og han var veldig tydelig etter at det skjedde eh, om å fortelle mig om at jeg måtte være stille og ikke fortelle noen om det. Eh, det er så vanskelig å beskrive, men altså, selv om man er seks år, så vet man at sånne ting skal ikke en, en fremmed gjøre med en seksåring eller et barn noen
1: i det hele tatt ikke ingen, gjøre, ikke sant,
0: det så, så, så det vet man ubevisst og når han da sier at dette er noe du ikke må fortelle mamma og pappa om så var det akkurat som om jeg, jeg nølte ikke et sekund med å si dette skal jeg ikke fortelle noen om mm. og det kan jo være mange måter å forstå det på men, men det viktigste kanskje er at jeg allerede som seksåring har gjort meg en, en del erfaringer om hva, hva mamma og pappa tåler å høre om og vad de ikke tåler å høre om. Sånn, sånn vet jeg også som fagperson at vi gjør det. At som barn så har vi en del erfaringer av at vi må på passe på å beskytte mamma og pappa fra onde følelser hvis vi har erfart at mamma og pappa ikke tåler det helt. Da. Så jeg antar at jeg hadde noen sånne erfaringer da fra mine foreldre som gjorde at jeg på en måte valgte å ikke fortelle om det som hadde skjedd.
1: Vil du beskytte foreldrene? Jeg ville
0: på en eller annen måte beskytte de fra det. Dette var pappas mest betrodde familievenn. Jeg ville ikke såre eller skuffe han. Og så tror jeg at det på ett eller har jo også fortrengt det. Jeg har jo holdt det skjult. Jeg har ikke snakket med noen om det i veldig, veldig mange år. Så, så er det akkurat som om jeg har jo visste det hele tiden på innsiden, og så har jeg forsøkt å dysse det ned og bagatellisert det og sagt at det var jo ikke så stort det var jo ikke et ordentlig, dette er jo ikke et overgrep, var jo ikke en voldtekt, dette var bare en bagatell, du overdriver stikkert
1: Selv om du vet som voksen at det ikke var en bagatell Nå
0: vet jeg det, ikke sant? Ja, men, men som, som barn, barn
1: så, så har at...
0: prøvde jeg å fortrenge det. det så godt jeg kunne så... så det var jo jeg fortalte jo ikke dette, og... om dette til noen det ble holdt veldig hemmelig, og jeg glemte det nesten selv men jeg tenker at det på en eller annen måte også er en viktig forklaring for det som ble så vanskelig for meg i den overgangen når jeg flytta når det ble for mye for meg, så var det et land med at det ble en, en, et knekk på selvfølelsen totalt sett en eller annen sånn av at det er galt med meg det må ha vært noe galt med meg som gjorde at han gjorde dette med meg Mm. det var jo også to-tre andre hendelser som var mindre i størrelse men hvor han forsøkte på en måte å friste meg med å se på filmer som jeg vet at barn ikke skal se på sånn ting, så det var liksom totalen av det som gjorde at jeg på en eller annen måte fikk en indre forklaring da som handlet om at det må jo være noe som ikke det må jo være meg som gikk
1: over fra å være din skyld og din skam og bare... ja det ble,
0: det ble min skam da når jeg ikke kunde dele de opplevelsene med andre, og jeg ikke hadde noen andre som kunde hjelpe meg med de følelsene jeg hadde. Mm.
1: Så det han gjør, som er en ugjerning, blir egentlig din skam å bære, og blir med genom gjennom hele barndommen og hele ungdomsårene, og egentlig helt opp i voksenlivet?
0: Ja, og jeg tenker at hvis ikke jeg hadde blitt psykolog, da, så kan det godt tenne at det hadde vært sånn enda, og det hadde på en tänkt att uh, att det ikke skedde eller att det var min skuld att det skedde at det må ha varit att jag var för moden for alldern eller hade former eller kanske hade tillnärmningar och förhand som jag inte skulle haft Så det berättar ju liksom noe om hur uh, hur inne det sitter då. Och och öppna upp om sån händelse själv om det kan framstå som så något på något sätt. Så kan det vara vara så runt.
1: Så har det ju ganska sånn dyster statistik på kvinner som tjejer kvinnor som har upplevt olika uh, grader av sexuellt övergrepp och altså, ja. så sån tallen ja. um, du är ju modig som ger det ett ansikte. Hva, hva tänker du om for de mange andre kvinner som også har opplevd episoder, og som også kanskje også har skammet seg, eller skammer sig?
0: Så mye kompetanse, så mye terapi da, som jeg har gått igjennom før jeg kan heve stemmen og si noe det, så forteller de om hvor utrolig vanskelig det er, ikke sant, å være åpen og snakke ut om det. Og det er jo sånn som du sier at kanskje en, hver fjerde kvinne har med seg en eller annen sånn opplevelser, av ett overgrep. Det ja, er også menn faktisk blitt utsatt for mye overgrep. Og det tar i snitt 17 år å fortelle om et overgrepp. Jo yngre man er, jo lengre tid tar det da, å åpne seg. Og det tok cirka så lang tid for meg også å åpne meg. Jeg håper jo at ved å fortelle, altså bruke min stemme og gi disse opplevelsene et ansikt, da, så håper jeg jo både at å gi andre kvinner som menn mot for å kunne stå fram men også å kunne få håp da, om at det er mulig å komme seg gjennom det, og at det er verdt det å åpne opp og oppsøke hjelp, da, og snakke om det.
1: Du fortalte til ja. din far til slutt at det var hans en av hans nærmeste venner som hadde gjort dette mot dig.
0: Det var seks år første gang dette skjedde, og jeg var 22 da jeg fortalte til pappa. Um, og grunnen til at jeg kunne fortelle det til pappa da var fordi at jeg var sammen med deg, og bid. <laughs> og jeg fortalte dig om dette en ganske tidlig i forholdet vårt du ga mig jo full støtte og du reagerte på en sånn otrolig frisk måte uh, jeg blir liksom litt rørt av det fortsatt fordi...
1: <laughs> det går bra
0: mm. du bare sa at det er feil Eh, det ska ju ske. Och så en så bit respons där. ja, det skulle ju kanske ha skett. Och det var så tydligt for mig at
1: det skulle ju ha skett. Det. det skulle någon som förtjänar det. Ja.
0: Det var det du sa. Och att det hej skulle ha fått en beskyddelsen. Jag trängte att det skulle ha fått en trygghet i gemen mitt. Jag hade uh, detta dette må jo, fordi han familiefyren, han var jo fortsatt, han kom jo fortsatt på besøk, og jeg måtte jo late som ingenting.
1: Du måtte jo se han, omgå seg han. Ja,
0: og du ville jo ha slut på det, så du sa jo at du må jo konfrontere pappa, faren din, og fortelle om det som har skjedd, så at kan få slutt på den omgangen. Mm. Så da fikk jeg et helt sånn mot som jeg ikke trodde jeg hadde, til å kunne stå fram og fortelle pappa om det som hadde skjedd, og det hører meg til historien at jeg har hatt en veldig sånn spesiell relasjon til faren min hele livet han har vært en, en person jeg har sett veldig opp til jeg har hatt veldig respekt for, for han har vært veldig sånn hardt arbeidende mm. og stått veldig på vært veldig varm og vært veldig sånn raus og empatisk, men også veldig sånn kontroller, kontrollerende og bestemt, og vært veldig opptatt av disiplin, men likevel så har jeg alltid følt at han virkelig elsker meg da jeg følte på ubetinget kjærlighet. Så, så, så den responsen jeg fikk av han, den var jo litt overraskende. Når jeg fortalte om det som hadde skjedd, så, så blev han taus. Mm. Han reagerte ikke det hele tatt. Han spurte bare om det fortsatt skjedde. Og så krøp han sammen i en slags skamhokke, som voksen kan i hvert fall tenke på det på det måten, mm. og ble borte for mig Han sa ingenting. Mm. Eh, og jeg tänkte, at nå har jeg ødelagt det. Eh, ødelagt det ikke fordi... At det skjedde, men ødelagt fordi jeg fortalte om det. Og det blev også den historien som gikk tilbake til mig, om at hvorfor måtte hun fortelle om dette så mange år etter at det hadde skjedd? Hvorfor kunne hun ikke bare latt være? Hvorfor måtte hun fortelle meg om det? Det er ikke det at hun han sa det direkte til mig, men det var sånn jeg hørte snakke om det i vår familie. Da. Om at jeg... Det var på en eller annat sätt min fel då att jag nog hade bragt skam över han vid att fortälla om det.
1: Valt han i tvärt att tro på din version?
0: det jeg hørte etter hvert, var i alla fall hörte var ju att han hade försökt att få slut på omgangen med han indirekt genom att försöka fortelle sin far om det som skedde och få hans ehm anderkännelse för att få slut på det. Så
1: din far rådgörde sig egentligen med din bestefar. Ja, nettopp. Og de ble enige om at det du fortalte ikke kunne ha skjedd? Nei.
0: det var det de konkluderte med etter at de hadde gjort, gitt en vurdering så hadde de landet på at dette kan ikke ha skjedd.
1: En av de utrolig sterke del i boka er jo hvor du tilgir din far ja. for å ikke ha stilt opp for deg ja. uten at han egentlig har bedt om tilgivelse selv
0: ja, um, og dette er jo kanske noe av det som har krevd lengst tid jeg har jo gått rundt og fortalt alle om hvor fantastisk fin oppvekst jeg har hatt, hvor fine foreldre mine har vært og det er jo ikke det at det er feil, for det er veldig mye bra for det er de også riktig for det er, på mange måter så har de gitt meg veldig mye av den omsorgen som for exempel du ikke har fått av dine foreldre, ikke sant? Mm. kan liksom ikke helt sammenlignes, men likevel så har de bidratt till at, ja, de har begge, både mamma og pappa, med han opp hvert, kan jeg si at de har gitt mig ubetinget kjærlighet, og forsøkt å beskytte meg så godt de kan, och forsøkt å gi meg den friheten og den beste mulige oppdragelsen de kunne gi. Så, så det var også sant. Men så var det noe annet som jeg fortrengte, for jeg var så redd for hva folk ville tenke om mine foreldre. Så, så når det kom fram, så ble det veldig stort. Så var en god periode hvor jeg var utrolig sint på mine foreldre. Jeg nærmest hatet de, mm. for at de hadde sviktet meg sånn. Og så var det en ganske lang prosess i terapi, mm. hvor jeg gikk fra det sinne og det hatet, til at jeg kunne komme til å kjenne på at hvordan må det ha vært for dem da? Å ta deres perspektiv og forsøke å forstå de som på, måte, på mange måter har stilt opp for meg og gitt meg så mye. Og så har de også en erkjennelse av hvor dypt de må ha sviktet meg ved å la noe sånt skje hjemme, og ikke klart å beskytte meg. Så de har ikke det samme språket som meg, de har ikke den samme kompetansen som mig til å kunne si det til mig med ord. Men genom handlinger så forsøker de å vise det til mig hele tiden. Hvis jeg vil se, så vet jeg at det finnes. Alle deres knotete forsøk på å si «unnskyld, Nadia, for at vi dig, deg», de ligger der. Så spørsmålet er om «vil jeg se det?» og ville ta det imot. Og hvis jeg gjør det, kan det hende at jeg får en eller annen innre fred da, med at det som skjedde, skjedde, og gå videre med det. Det var en lang prosess.
1: På et tidspunkt så du deg ned, og så skriver du rett og slett et unnskyldningsbrev mm. til deg selv, som du, du, du skriver det fra din far mm. til deg selv. Mm. Hva, hva skriver du da? Mm. Hva, hva slags ord er det du gir til deg mm. selv, som faren ikke ga?
0: Det var jo den unnskyldningen jeg hadde trengt da, å få av de, som jeg på en eller annen måte forsøker å gi til meg selv. Da. Hva gjør du da? Når jeg skriver og setter meg ned, og så forsøker jeg å tolke de signalene som pappa og mamma for så vidt forsøker å gi meg, nonverbalt, gjennom handlinger, og gi det i et språk. Så jeg forsøker å skrive det ned som om de ga meg denne unnskyldningen.
1: Så du skriver rett og slett
0: jeg... Kjære, jeg, er så, jeg er så lei meg for at jeg ikke klarte å beskytte dig når disse overgrepene eller dette overgrepet skjedde så, da du var så liten. Jeg så hvor redd du var. Jeg så hvor inneslutta og stille du ble. Hvordan du begynte å tisse på deg og uh, fikk hudet slett. Jeg så alle tegnene, så alle signalene. Men likevel så klarte jeg ikke å gi deg den beskyttelsen som du hadde fortjent. Og det er jeg så indelig lei meg for. Visst jag skulle spola tiden tillbaka, så ville jag ha tagit klar avstånden från den mannen, inte lått han komma någon steder nära dig, gett dig den beskyddelsen du trängte, stått upp för dig och stöttat dig. Jag är opriktigt lema för att jag svikta dig når du trängde mig så mest.
1: Känner du att genom ett sånt brev som jo du vet du har skrivit till dig selv, mm. men på från din far. Ja. Har det varit med på att hjälpa dig med att ge slipp?
0: Ja. Det er så rart å si, for det er på en eller annen måte kunstig. Det føles kunstig, ikke sant? Men det er akkurat som om de ordene har vært der. For det har vært så mye kjærlighet der også. Det har vært så mye godhet og varme fra de også. Og hvis jeg bare hadde holdt på sinne mitt, og det at de sviktet mig, så hadde jeg jo også frarøvet meg selv alle de gode opplevelsene og minne som jeg også har fra min barndom og oppvekst, som har vært med på formen den jeg er i dag. Det er jo ikke sånn at jeg bare en dag vokser opp og klarer meg så godt i livet. Det er også fordi at de har gitt meg veldig mye god omsorg. Når jeg var så sint på de, så var det som om det fargla hele overkommelsen min, og så husket jeg bare de dystre, vonde hendelsene. Når vi er sinte på noen, så husker vi bare de episodene som ligner på de episodene hvor vi er sinte. Sånn har det alltid vært. Det former overkommelsen Men med en gang vi klarer å gi slipp på det sine, og jeg klarer å faktisk gi meg selv den unnskyldingen som jeg hadde fortjent å få fra de, så er det akkurat som om noe annet også løsner. Og så klarer jeg også å huske på alle de gode minnene. Alle de gode opplevelsene som jeg har hatt med de.
1: Det blir rart det. Det er, mm. det er så flott. Mm. Det er en utrolig vakker avslutning egentlig på, på den utrolig vonde reisen som du har hatt. Mm. å ha med deg alt dette altså, både det fine og flotte som du har opplevd men også det utrolige urettferdige og vonde og vanskelige alle disse opplevelsene i bagasjen hva, hva gjør det med dig og følelsene dine i voksenlivet?
0: Litt sånn som du snakket om siste episode ikke sant? om at det er noe med det å bli forlatt som barn, at det gjør at du lettere kan liksom kjenne på frykten for å bli forlatt som voksen mm. Så, sånn har jeg på en måte også med meg noen skader og noen sår da det, og de vondeste Eller de, de som på en måte er mest smerteknyttet smerte til Er jo det med å kjenne på at jeg ikke er god nok Ikke smart nok Ikke pen nok Ikke tynn nok Ikke snill nok Ikke flink nok sant? Så det er ikke nok Det er nok det som på en måte Er mitt sår da
1: jeg kan fortelle deg at du ikke bare er mer enn godt, nok, men altså, det, det er ikke mulig å bli bedre.
0: Jeg, jeg hører jo det, ikke sant? Så det om, hvis man først har fått en, en sånn knekk på selvfølelsen, så, så er det akkurat som om komplimentene fra andre de bare renner gjennom, fordi det er ikke et på innsiden, på en måte, mm. egen selvfølelse, som på en måte ikke holder helt, da. Mm. Så som du... gjør at jeg kan bli veldig sånn var for kritik og det vet jo du allt om. <laughs> det kommer bare være her i podcasten, når jeg skal liksom bare snakke helt åpent og fritt, så kan jeg likevel sitte og kjenne veldig på hvordan er det er jeg fremstår nå, hvor smart virker jeg, hvor klok er jeg, hvordan er det andre vil dømme meg, hvordan vil andre se på mig. Altså redd for å bli avslørt som ikke god nok, da. Og alle mennesker har jo en eller annen sånn stemme. Så sånn at jeg er den i verden som har det. Det er bare at den, den blir så alt mm. Den tar så mye plass.
1: Jeg, jeg, jeg skjønner hva du mener når du sier at du tar mye <laughs> du... som kritikk, da. På et veldig dårlig eksempel. Ja, ja. Så her så var sånn, den torkerullen og kjøkkenrullen ble liksom tom veldig kjapt. Og så var det sånn der... Så sa jeg, «Åh, vet du hva? Vi bruker alt for mye papir dette hjemme. Vi må bare, ja. vi må gjøre, vi må bare uh, henge opp noen sånn, håndkler uh, i stedet for.» ja. Som, uh, Og du ble, gikk rett inn og sluttet å kritisere meg. Ja. Uh, og jeg var sånn, «Ja, men jeg har ikke kritisert deg, jeg har bare sagt at uh, det, vi bruker ja. for mye papir, vi må ja. kanskje ja. henge opp noen kjøkken ordentlig.» ja. Og det, jeg bare sånn, sa det sånn, det var ikke sånn kritikk av deg, det var bare sånn, uh, det, «Det må vi prøve å ja. på.» och du, sånn, du kritiserer meg, ja. og jeg er så du kritiserar mig och jag är så toppenchockad har så sånn, ja. det alltså det tänker liksom mm. vi vi sånsett vi stackar vill i gånger nog försäljningsproxi. Absolut.
0: Ja nej kan le lite av det nog men jeg vet ju att jag tåler ikke mycket kritik från dig. Ja. Uh, altså, det är att vi brukar for mycket kyckling. Åh herregud jag tål det ingenting. På mått ja. att vi måste
1: bruka ett honkle för att Ja och då blir det
0: som om i min tode så blir det jag har gjort något fel. Ja jeg er ikke god nok
1: mens jeg bare sier det sånn på, for ja. at jeg bare ser det og sier ja. det uten å tenke at det er kritikk av den du tenker vi, det på det kanskje vi en vane til noe annet
0: ja, apropos det med å ta ting på personen ikke sant alt i mitt hodet tolkes som om det er noe galt med mig. Ja. Så det de gjør jo at jeg blir, veldig, jeg blir nesten litt sånn karma av meg selv fordi jeg blir jo veldig selvfokusert og tror at alt handler om meg du kommer med en generell kommentar i hodet mitt så blir det tolket det som jeg ikke er god nok
1: Ja, men jeg vet at det, det går motsatt også, for da, ofte så har du en eller annen ting som du har lyst til å lufte ja. bare for å få at jeg skal si jeg forstår deg ja. mens jeg går jo rett i det der «jeg skal finne løsning for deg». Ja, så hvis du har et eller problem, så sier ja. jeg bare sånn, «ja, men vi kan gjøre er», og så kommer med tre forslag på løsninger. Ja. Du har sånn «ja, vet du hva, jeg har ikke...» ja. øh, jeg tror ikke det jeg løsning. de løsningene jeg skal bare at du skal si jeg forstår deg og jeg er sånn, ja. Men, ja, men jeg skjønner deg jo men jeg må jo prøve ja. å løse problemet ditt ja.
0: så nå er du inne på noe annet viktig da så du om... går rundt
1: og er liksom super følelse av jeg, han kritiserer meg hele tiden og, ja. og han driver å finne alle løsningene ja. og jeg går ut og tenker sånn ja, men jeg har jo alle løsningene, kan du ikke ja. bare ta løsningene jeg ja. sier bare ting, jeg prøver ikke å ja. så ja.
0: ja, så det er den dansen vi kan havne i da men, men det du er inne på som er viktig her det er jo dette med hva er det jeg trenger da. Hva det mennesker som meg trenger? Samtidig som du trenger jo mye, du har behov for trygghet, ikke sant? Du har behov for en eller annen sånn bekreftelse på at jeg er der, at jeg går ingen steder, og at jeg er oss to, og at jeg virkelig elsker deg, og, og, og har ikke tenkt å gå noen steder.
1: Og du trenger? Og
0: jeg trenger jo mye validering. Jeg trenger, jeg trenger veldig mye anerkjennelse. Jeg trenger at du kan fortelle meg at det er klart at du føler på sånn og sånn, fordi at det, det er kanske det som er den viktigste motgiften mot skam da. Det er en følelse av å
1: Bekrefte bare at Nei, det er altså, ikke rart at, det, at du har den følelsen du ja,
0: at, har At jeg skjønner at jeg er ikke er alene om å føle som jeg gjør mm. Det bidrar til å redusere skammen For hvis det er flere som har det som mig, Så er det ikke noe galt med meg lenger
1: Du, det der skal jeg øve på til neste gang Men ja. denne episoden går mot slutten Og tänker tenker at neste gang skal, vi, skal jo vi to møtes
0: Men nå skal du først validere mig.
1: Ja, men jeg jag har jag var jag förstår dig väldigt vad du säger.
0: Ja, eller förstår. Jag förstår
1: gott vad du säger. Men så går allihopa likväl den episoden mot slutet. Inte nog med. Okej. Jag förstår dig väldigt gott.
0: du hela valideringen.
1: Jag förstår dig väldigt gott. Eh, så är det liksom att den episoden här går lågt mot slutet. Någon ska hjälpa där bit. Vet du om de kan se? Jeg
0: Jag känner gott att du förelä kritiserad. Når jeg gang på gang kommer og bare legger märke til og kommenterer det som... Kjøkkenpapiret? Ja, det som ikke er som det skal. Ja. Og så glemmer jeg, glemmer jeg å legge merke til det du faktisk gjør og mm. bidra med. Det er sant. Um, um, så jeg skjønner godt at du føler deg kritisert, mm. fordi... Nå det din tur. Fordi
1: at jeg burde egentlig legge mer märke til å anerkjenne det du faktisk ja, gjør.
0: Ja, enn å, enn å bare henge mm. meg opp i de tingene som ikke er som det skal.
1: Ja, men det var väldigt bra. ja. Så går vi til denne episoden her mot slutten Og jeg tenkte jeg skulle si at Til neste episode så skal jeg øve litt mer på å anerkjenne Og ikke kanskje komme ting som kan oppleves som kritikk Og neste gang, da skal vi, Nadia, snakke litt mer om Hvordan vi to møttes ja. Hvordan vi tok kampen for hverandre ja. Og etter at vi hadde tatt kampen for hverandre Hvordan vi begynte å ta kampen mot hverandre mm. Så det, det blir parepisode
0: Ja, vi gleder oss
1: ja, egentlig. Ikke, men
0: <laughs> Dette blir bra. Ses ja. neste uke.
1: Tusen takk til alle lytterne. Plan